0: Apúntate a nuestra newsletter y no te perderás nuestros webinars en directo o nuestras formaciones abiertas. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo, y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas. Eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Yo soy Guillermo, presentador de este programa, y en el programa de hoy. Queremos hablar de uno de los temas más complejos, delicados y muchas veces difíciles de gestionar en una empresa, como son las emociones. Para ello, hoy contamos con una entrevista que mi compañera Ramoni ha hecho a Marga Mateu. Marga es una mallorquina de origen y barcelonesa por adopción, profesional de recursos humanos especializada en gestión de personas para las organizaciones. Se autodefine como apasionada de las personas y de la gestión empresarial. Y define su misión como la de apoyar al crecimiento de organizaciones, simplificando las políticas de recursos humanos mediante la implementación de una gran variedad de servicios adaptados, que no solo acompañan a los gerentes en la consecución de sus objetivos, sino que también facilitan a las personas su vida laboral dentro de dichas organizaciones, surgiendo así nuevas formas de relacionarse y sintiendo la cultura organizativa como propia. Y todo esto no es poca cosa. Así que... Ahí os dejo con mi compañera Ramoni y con Marga. Dentro audio.
1: Buenos días. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Marga Mateo. Eh, Marga, eh, estoy encantada de tenerte en nuestro programa. Muchísimas gracias por venir y por eh, hablar hoy con nosotros de un tema yo creo que tan relevante y, sobre todo, hoy en día, eh, porque quizás antes podíamos decir que era un tema un poco olvidado, pero ahora es necesario gestionar y gestionar las emociones dentro de las organizaciones. Marga, me encantaría que te presentases, que nos dijeses eh, un poco quién eres y que a partir de aquí pues, podamos eh, charlar un ratito y poder compartir experiencias, tu, tu larga experiencia, en otros temas, pero sobre todo en lo que es la gestión de las emociones.
2: Buenos días, Ramón, y gracias por, por invitarme. Eh, ante todo, me voy a presentar como tú dices, para que me conozcan. Soy Marga Mateu. Desde el 2016, final del 2016, me dedico a la consultoría. También hago. Estoy, está dividida en tres, en tres áreas: la Dirección de Recursos Humanos en modalidad interín consultoría en todo tipo de empresas y la asesoría y mentoría a directivos y, normal, y especializada sobre todo en épocas de cambio donde hay muchas emociones también por cierto en estas épocas. Eh, mi formación es amplia, yo creo que remitir al LinkedIn es una, es una buena opción, Está, estoy muy enfocada en la dirección de empresas, yo creo que es lo que me ha dado el valor añadido de poder trabajar con con las diferentes empresas con las que trabajo ahora, con gerentes y directivos. Y, bueno, esta es en resumen un poco mi, mi experiencia de currículum que cualquier persona puede encontrar en, en LinkedIn o en la web. Y encantada de uh -huh. que podamos hablar de cosas prácticas y de lo que hemos visto, ¿no?, de la experiencia que tenemos. Claro, precisamente
1: eh, por eso, Marga, al final tú estás muy, muy especializada en lo que es la, la consultoría, la asesoría, a directivos, ¿no? Entonces, dentro de esta de esta experiencia, Marga, ¿cómo entra el tema de las emociones? ¿Cómo surge? ¿Cómo te, te especializas en, en conocer en identificar todo este tema?
2: Bueno, es, es digamos, es propio de mi, de, de, de mi trabajo. digamos yo, yo entro en el mundo de los recursos humanos y, y allí, bueno, circunstancialmente mi, mi desarrollo ha sido siempre... Eh, en, el, en el área de personas, de desarrollo, de potencial, de talento, de gestión del conocimiento. Y ahí es donde, ahí es donde se mueven no tanto los recursos humanos, sino las personas. ¿no?
1: Me ha hecho mucha gracia que lo menciones porque hablamos mucho de recursos humanos, recursos humanos, pero en realidad son personas, ¿no? Personas, talento que tenemos con nosotros en la organización y eso es importante.
2: Lo que pasa es que, te cojo tu palabra, ¿eh? la realidad, como tú dices, eh, es que en cada empresa hay una realidad tan diferente, entonces la realidad, la realidad es lo más relativo que hay, ¿no? Entonces, bueno es, Justamente es este el, el adaptarse a, ca, a lo que precisa cada empresa, ¿no? porque la realidad son, no tiene nada que ver una con la otra. Bueno, para mí es el reto, ¿No? es la parte bonita que tenemos digamos en esta ¿no? y que es eh, bueno pues uh, este, este capital de personas, este capital psicológico no este, este el poder no solo trabajar con, con, el, con la persona ¿eh? sino trabajar con las personas que es aquí donde, donde está digamos el reto y, y donde podemos encontrarnos con la mayoría de incidencias y no me gusta decirlo pero bueno es, es, para esto nos contratan donde están los problemas. ¿eh? Donde están los problemas. Están, están no cuando hay una persona o dos o tres, es cuando empieza a haber, a haber interacción entre, entre todas ellas. ¿sí?
1: Y justo eso, ¿por qué eh, es importante la, la gestión de las emociones cuando hablamos de personas en un entorno organizativo, en un entorno
2: laboral? Sí, a mí me gusta ponerme en el... En el en el puesto, en el caso del gerente, del director general, del propietario, ¿no? Porque, porque durante muchos años, ahora todo el mundo sabe lo que es la inteligencia emocional, pero durante muchos años esta, digamos, no se ha hecho, no ha sido, no ha hecho correlación con personas, resultados. ¿Vale? Es decir, digamos, hay estudios y cualquier persona que quiera informarse hay muchas, muchos porcentajes, muchos indicadores, KPIs que lo, que lo dicen. Eh, es importante por los resultados, es importante porque evitamos conflictos, ¿vale? es, eh, es importante porque hay, hay clima, no hay buen ambiente y el buen ambiente eh, repercute y yo, yo mencionaría una cosa, es decir, las empresas... Que están a nivel, digamos, en el, en el ámbito de personas reaccionando bien al COVID o al post-COVID, quiere decir que se han preocupado de tener o mantener un clima positivo, no en el momento del COVID, sino el antes. ¿no? Y ahora, bueno, pues esto también tiene que ver mucho con la cultura corporativa, con valores. Eh, yo creo que es importantísimo que haya que haya una buena gestión de las emociones. Claro, cuando hablamos de gestión de las emociones es un término como muy psicológico, ¿no? Entonces, cuando empiezas a hablar de inteligencia emocional hay gente que se acerca más, cuando hablamos de, de salud laboral, salud emocional, hay otras personas que se acercan más. Yo diría que, hay que, que la palabra gestión de las emociones tiene muchos sinónimos y muchas variantes etimológicas y yo lo que, yo lo que hablaría es que realmente las personas cuentan a la hora de tener resultados. Y esto yo creo que es lo que llega a la cuenta de resultados, llega, al, llega a, a tener un espacio dentro del plan estratégico general, eh, llega, llega en muchos aspectos y llega a los oídos de los gerentes y los directores generales como algo que hay que tenerse en cuenta si hablamos desde un punto de vista de conceptos más psicológicos a veces asusta un poco a quien no viene de esta área ¿eh?
1: ¿y cómo lo has abordado tú este tema cuando te han dicho o te han contactado Marga, eh, tengo un problema ¿qué te han dicho? no sé qué hacer con las emociones de mi equipo eh, no sé, tengo problemas y no sé cómo abordarlos ¿qué te dicen Marga?
2: esto, esto está bien porque es verdad que es verdad que a mí y a todos mis colegas supongo les pasa lo mismo, ¿no? No soy. A mí me llaman cuando hay problemas. Este es el tema, ¿no? Hay excepciones, gracias a Dios tengo algunas excepciones muy bonitas, ¿no? Pero, pero, pero es verdad que me llaman cuando hay ya el problema. Cuando hay un problema, me llaman por temas de relaciones laborales. Eh, muchas veces empieza por aquí. Cuando no son relaciones laborales, puede ser ya el desarrollo de una competencia en concreto, eh, puede ser porque haya, porque haya un conflicto entre, entre managers dentro del comité de dirección, puede ser porque no hay plan, plan estratégico de recursos humanos. Entonces, allí yo, me, yo lo que hago es, eh, voy a la operativa, digamos, soy muy operativa, pero en el trasfondo hay algunas cosas que son transversales y yo uso algunos esquemas para explicárselos y en este, si os imagináis un esquema, abajo de todo hay algo que está en todas las fases. Una es la cultura organizacional, el otro es la gestión de las emociones vía clima laboral. que, te, que Las líneas son muy, son muy flojitas, que decir que todo está relacionado. Y hay otra, otra básica, básica, que es la comunicación interna, que es la información, informar vale y estas hay, hay unas cuantas que son transversales a todas y en todos los proyectos los incorporo y cuando se lo explicas a alguien que es inteligente alguien que es listo alguien que sea que maneja que dirige un, un equipo y lo que quiere son conseguir el, lo que le han lo que lo que le han pedido lo que se ha propuesto y tú le dices que le das estas herramientas y que vas a, serán parte de este de este logro la mayoría de personas te, te escuchan y te dicen, bueno, y empiezan a confiar contigo. Yo creo que si hablamos el mismo idioma y a veces no hemos hablado el mismo idioma y a veces se sigue no hablando el mismo idioma entre recursos humanos y dirección general, ellos nos entienden y apoyan completamente las propuestas que les podamos hacer.
1: Tú hablas con dirección general, pero quizás, uh, no sé si lo compartes o no, pero en ocasiones en dirección general o a dirección general no llega todo, ¿no? Y esto se para antes o es un manager o los que están más directamente con los equipos quienes pueden detectar eh, si está pasando algo con sus equipos. ¿Qué señales, qué le podrías decir o qué le recomendarías a unos eh, jefes de equipo de decir, oye, pues señales que te pueden ayudar a identificar que hay algo que tratar y que está relacionado con las emociones, con el clima, con el capital psicológico, ¿cómo les ayudarías?
2: Ma Matizo, es decir, yo hablo yo hablo de la dirección general porque lo que llega allí se hace y se y se y baja al resto. Pero es verdad que yo trabajo con los, con los mandos medios, con los jefes, con los managers, con los coordinadores y, y en las pequeñas, claro, eh, yo soy director de recursos humanos en empresas pequeñitas, en pymes. Por lo tanto, hablo directamente con el, con, con el director. Pero pero cuando trabajo como consultora, trabajo con grandes empresas y trabajo directamente con managers o, o jefes. Por lo tanto, a ellos lo que yo lo que les diría es que es un partido y es un partido de equipos. Ni los trabajadores tienen toda la capacidad de... Gestionar las emociones ni la empresa es la que puede puede solventar todo el tema de cualquier gestión emocional no buena dentro de la organización. Es decir, son dos son dos equipos, no diría que son dos bandos, son dos equipos que tienen que trabajar conjuntamente. Es lo que llaman la inteligencia intrapersonal, ¿no? es decir, cada persona tiene que intentar gestionar su propia, sus propias emociones y la interpersonal que son equipos, son empresas, es un nosotros no es un yo. Eh, aquí, hay que, aquí hay que trabajar todos a la vez, porque si nosotros hacemos un programa desde la coordinación, la, la jefatura, la, la dirección, le llamemos como le llamemos, o desde la empresa, y no participan las personas propiamente o los equipos, eh, y no lo entienden, no, no puede salir. Y otra cosa que les digo es no contagiéis. Esta es una palabra que cuando ya hablamos yo y tú te lo comenté, es muy importante, la, la, la uso mucho. Que no, intentemos contagiar lo menos posible. Cuando me llaman, normalmente ya hay contagio. Cuando interceptamos o vemos un problema que tiene que ver con las emociones, que tiene que ver con el estrés, que tiene que ver con la desconfianza, con el resentimiento, con alguna persona que intuyes que está deprimida, sospechas de que está preocupada, es allí donde hay que intervenir rápido. Porque igual que en cualquier familia, ¿no? para poner un, un símil, cualquier familia, cualquier grupo de amigos, eh, en la empresa hay contagio y, y va muy rápido.
1: Entiendo que esto significa el prevenir o el tratarlo antes posible.
2: Tienes toda la razón.
1: ¿Cómo prevenimos o cómo detectamos en, a la mínima expresión? Eh, que esto está sucediendo.
2: Si la persona con la que hablamos tiene los ojos, como digo yo, los ore las orejas bien, bien abiertas para escuchar, los ojos bien abiertos para ver, eh, de se detecta rápido. Es decir, los, las incidencias, los problemas, las caras largas, eh, es, es fácil de, de, de detectar. Y sabemos, muchas veces hablamos de una manzana podrida, queda fatal. Pero es que muchas veces te lo dicen así. Esta persona está, está infectando. Podríamos hacer un símil con el virus, ¿no? El contagio es como un virus, tal cual. Es algo que sin que, que si lo dejamos, acaba afectando al conjunto de todas las personas que están, ¿no? Y hay personas que tienen capacidad, una capacidad muy, muy buena. Son gente... Muy, normalmente te encuentras con gente muy lista y gente que te argumenta bien. Para alguien que le interese... Esta gestión ¿no? de la salud emocional y demás en la empresa es fácil detectarlo.
1: Cuando vas a ver a alguien y te dice, oye, mira, yo es que tengo un equipo muy bueno, mm. pero hay, eh, pues, eso que lo que acabas de comentar, pues, esa manzana podrida. O alguien quemado. Oye, ¿qué? O alguien quemado. Exactamente, ellos te pueden decir eso, pero al final eh, entiendo que es detectar. ¿qué está originando que esta persona en concreto se encuentre así? ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo pueden actuar? ¿Qué es lo que pueden
2: hacer? ¿Qué les recomendarías? Diciendo lo de la, lo del que estar quemado, es verdad que muchas veces cuando hablamos, cuando me dicen, esta persona está quemada, y tú le dices, vale, ¿la ves estresada? la ves, ¿Cómo, cómo la ves? ¿No? Y le dices, sí, sí, es, ¿ves? es alguien que estaba muy comprometido, pero ahora no. Digamos, cuando tú haces preguntas... Esta herramienta tan bonita que tenemos y que no la usamos, cuando hacemos preguntas, nos encontramos muchas veces con la respuesta en boca de las personas que están en la organización. El análisis luego tienes que hacer, la auditoría, que yo hago siempre al inicio, hay que hacerla, pero, pero digamos, te lo sale, si haces las preguntas indicadas, salen de ellos, porque ellos saben perfectamente qué personas están. Y yo además les digo una cosa: es lógico que haya, como en cualquier grupo, eh, como hablábamos antes de la familia eh, y los amigos. Es, decir, es normal que haya reacciones o emociones negativas. De, debe haberlas, porque también nos llevan muchas veces a mejorar, nos llevan a, a darnos cuenta, a, a alertar, ¿no? Eh, y yo digo, mira, ojalá haya siempre algo pequeñito. Lo único lo, la, la digamos, la parte buena de esto es que haya alguien y para esto podemos ayudar nosotros, haya alguien que sepa ver que es, que es en la justa medida. Es decir, que la intensidad de, de emoción negativa es la razonable. vale Es decir, no es necesario decir, es que empiezo a ver gente estresada. Bueno, es que si tienes un plan y estás en expansión y estás en cambios, tiene que haber todo este tipo de, de preocupación, cierta ansiedad. Uh -huh. es, Digamos, es, es muy normal, ¿vale? Quiero decir que no, no, no pongamos solo énfasis en que el hecho de que haya emociones que parecen no positivas nos traiga problemas normales también
1: a veces eh, quizás eh, no lo sé si te ha pasado a ti o si te has encontrado en algún caso que quizás han sido demasiado alarmistas no en ese sentido han llegado diciéndote es que la gente pues eso están súper estresados es que no pueden más pues qué tal y claro empiezas a preguntar y a conocer la situación de la empresa y dices bueno tranquilo eh, o tranquila esto es normal eh, estáis en este momento y a partir de ahí eh, se relaja todo el mundo o, o o consigues pararlo, o consigues normalizar eh, ciertos momentos, o igualmente tienes que actuar a pesar de que sea un momento de estrés y de cambio para la, la empresa.
2: Hay que actuar y yo lo intento, a veces no es posible, ¿no? pero intento encontrar los focos donde están, ¿Vale? Es importante encontrar el, el foco, de dónde sale esto. ¿no? Luego, es importante saber, cuando tienes el foco, a mis clientes les hago un símil y les cojo todo lo que hay en la mesa y los pongo todo junto en medio, todo, todo alborotado, o se asustan al principio. Y le digo, ¿A qué, a qué, a qué ¿esto es un desastre? Dice, pues sí, me acabas de desmontar la mesa. Digo, sí, sí, pero mira lo que hago. Entonces, empiezas a coger el teléfono por una parte, los papeles por otra, los bolis. Si tú coges las cosas por separado, los problemas son se vuelven se vuelven más pequeños, ¿no? Entonces, si tú coges cada cada objeto de estos por separado y lo tratas y ves que en esta persona, que cada persona tiene una emoción diferente, no es lo mismo tener una persona que ves que está con una depresión a una persona que está inquieta o que tiene un estrés positivo, es decir, que va acelerada, que hay que desacelerarla. ¿Vale? O puedes encontrarte eh, con personas. Bueno, una de las causas, esto lo sabemos todos, es nuestro que a veces no encaja la persona con el equipo, con el o con, el, o con su jefe. Esto, esto es, esto está a la orden del día. Entonces me, me encuentro con muchas situaciones que de inicio que se pueden solventar rápido porque son cosas puntuales. Luego cuando se trata, cuando a veces si son 100 personas no puedes ir cogiendo una a una, obviamente y tienes que trabajar en equipos pero trabajas al principio ¿no? trabajas a través de la comunicación esta negación, por ejemplo hay, hay organizaciones, hay personas hay grupos de personas que niegan que existe esto, ella es la manera de trabajar, esto también es una es una pena, alguien se da cuenta que no que no, es una, que no se tiene que trabajar en este, de una manera determinada porque siempre se ha hecho así porque lleva a conflictos, ¿no? Hay gente, hay grupos, hay personas que están en resistencia, Entonces sé si las trabajas individualmente, mejora el grupo, mejora el equipo, ¿no? Bueno, ayuda mucho informar y saber que las cosas están cambiando, no porque lo has oído, no porque has oído a los del comité de dirección o el comité de empresa o a tu jefe, ¿no? Ayuda, lo que te comentaba antes de la comunicación interna, ¿no? El informar. Esto ayuda mucho, ¿no?
1: Mira, yo, yo te diría que así como resumen, entre muchas cosas, podríamos decir que importantísimo lo que nos has comentado, que hay que preguntar, no olvidarse de, de la, de, del poder de la pregunta. Esto nos permitirá encontrar los focos, ¿no? Desgrana, desgranar un poco el, el problema... Y eh, por último, pues también nos hablas de la comunicación, la importancia de la comunicación, la transparencia, ¿no? Que eso ayuda muchísimo a gestionar precisamente estas emociones. Sí. Cuando tratas a nivel general, sí. eh, la comunicación debe ser muy transversal. ¿Y cómo lo haces cuando te has encontrado con casos muy, muy, muy aislados que por lo que sea esa persona, lo que decíamos antes, se ha quemado, está en un momento tanto sea por, por motivos externos como internos, en un momento que no, que no puede más? ¿Cómo lo, lo tratas ahí? ¿Qué otros tips podrías dar?
2: Mira, si es a nivel individual, te lo digo más posiblemente más rápido, si es a nivel grupal... Eh, estoy pensando en algunos ejemplos también a ver qué puedo contarte. Pero si, si es a nivel dual, que algunas de estas etapas es lo mismo que a nivel grupal, Digamos, lo primero que tenemos que, que hacerle ver a esta persona es que va, va, va a ser ventajoso. ¿no? Es decir, de alguna manera decirle, mira, no lo ves, pero dame, dame un voto de confianza. Va a, ser, va a ser ventajoso y además va a serlo para todos. Hay que identificar el origen. ¿Eh? Es decir, bueno, ¿dónde está esta resistencia? ¿no? Que es? Porque puede ser muy diferente, las emociones son, son, son muy variadas, ¿no? Y hay que identificar qué está pasando, qué emoción tienes, ¿no? Tienes, tienes que decir, cuando le digo, ¿y qué sientes ahora mismo? Y es a partir de ahí a veces que empieza a hablar, ¿no? Y digamos, hay que convencerle de que hay que ayudarle a tomar conciencia de que realmente está en un estado X determinado ¿no? y que tome conciencia. Con esto ya tienes un trabajo hecho y avanzas muchísimo porque en el, los, problemas, los problemas empiezan a solventarse y a, y a quitarse cuando, cuando tomas conciencia de que existe este problema. ¿no? Eh, bueno, identificas la emoción principal porque emociones puede haber muchas. Eh, luego cuando tienes la, 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 la emoción principal eh, esta persona tiene, tiene que hacerse responsable de ello es decir, la, no, no va a ser nunca ni el jefe ni, ni el consultor que le está ayudando en esto también se deja bien claro desde el principio y él tiene que ser responsable tiene que entrar a trabajar el plan de acción tiene que trabajar eh, este esquema ¿Eh? Donde él mismo se ha de comprometer con él mismo para llevarlo a cabo. ¿eh? Y, y bueno, y como al principio le cuentas que vas van a ser estas etapas, ¿no? pues eh, que sepa en qué momento está de cada etapa para, para ir, porque va evolucionando. Y, y, el, y él es, bueno, la mayoría de gente es muy consciente, le paras y dices, ¿has visto el camino que llevamos caminado ¿Ves que cuando te dije.? sí, 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 entonces la gente empieza realmente a estar, a involucrarse. ¿eh? Pero, pero yo, yo yo lo que diría en este sentido es esto, ¿no? Ir al origen y a partir de allí, que él tome conciencia, es interesante que esta organización si puede, eh, trabaje con una persona, con una, con un consultor externo, especializado, porque da, da objetividad, y bueno, desde fuera, pues no, siempre. Todo queda como más, más nítido, más, más esquematizado, no hay, no hay susceptibilidades. Entonces, bueno, pues alguna de las cosas que, que con mi experiencia podría sugerir sería, bueno, pues crear un, un programa de gestión emocional, ¿no?, eh, hay, en, estas, en esta época, Ramón y tú lo sabes, hay, hay, hay una empresa en concreto que conocemos las dos, que ha creado un programa de gestión emocional y ha salido de la dirección general, ha sido muy interesante. Luego, bueno, pues otras, otras cosas que se podían hacer, por ejemplo, eh, recuerdo un programa de quejas y una gestión de quejas y críticas. Y además, no quitaría estas palabras que son negativas, sino que estas palabras en su momento las transformamos, ¿no? Pero, pero que la gente pudiera decir, ostras, me dan permiso para quejarme, ¿no? Y me dan permiso para poder hacer una crítica. Y, y, y vieron que, bueno, que la crítica es, son críticas constructivas, bueno, todo, todo, una, todo un programa detrás muy bonito. Por ejemplo, establecer, establecer canales de comunicación interna. Eh, es que hay, hay, hay miles de opciones. Y yo te pondría el ejemplo muy sencillo de una empresa, no hace mucho que me decía, sí, pero como tenemos toda una parte industrial, estas personas no tienen correo ni correo electrónico de empresa. Y bueno, no pasa nada, existe la, la, la ley de protección de datos, ¿no? Y tú preguntas a estas personas, la mayoría de ellas en sus casas, sí que son consumidores de, de estas herramientas, de muchas herramientas que tú puedes utilizar se utiliza es la confidencialidad de datos y que estarían dispuestos. La comunicación interna es básica esta información para mí. es uno Posiblemente es de los básicos. Luego, otro, otro proyecto muy interesante es revisar este, la cultura organizacional que tienen. Porque muchas veces cuando, cuando todo, bueno, de hecho cuando todo funciona, no suele haber muchas muchos incidencias y muchos problemas, pero cuando, cuando las cosas empiezan a cambiar, cuando estás en un momento de expansión, en un momento de transformación, eh, en un momento de, de, de cambio incluso de dirección, porque ha sido comprado, porque por muchos motivos eh, hay que revisar la, el, la cultura la cultura organizacional, los valores de estas personas y, y hay una cosa importante, no todo el mundo encaja en cada empresa y las empresas evolucionan, maduran como una persona que va cambiando a lo largo de su vida, a las empresas les ocurre lo mismo y hay personas que, esto a veces trae, trae situaciones un poco tristes, pero, pero es la realidad, hay personas que Pueden haber encajado durante mucho tiempo en una organización, esta organización crece, cambia, se transforma, es comprada y estas personas no encajan. O hay que ayudarlas a encajar o hay que buscar personas que se incorporen que eh, tengan este, este perfil ¿no? y que encajen dentro de lo que sería la, el capital psicológico dentro de la organización, ¿no? Me, bueno, yo creo que hay, hay, hay realmente... El, también revisar el estilo directivo. Este también podría ser uno, uno de los programas para, para la gestión emocional en las organizaciones, ¿no? para no poner todo, todo el peso en el, en el empleado, en la persona. Esto que comentas
1: yo creo que es importantísimo porque a veces nos centramos mucho en... en... Qué pasa en los equipos o hay alguien que no me encaja o alguien que no o estos equipos no siguen el ritmo, pero a lo mejor precisamente lo que tenemos que hacer es revisar ese estilo directivo y, y, y ayudarnos, ¿no? Si estamos en procesos de cambio, pues ayudarles a, a adaptarse y, y, y a gestionar, pues, eh, eh, todo a raíz de, de cómo se lidera la empresa, ¿no? muy, muy interesante es poco, este apunte, Marga Es un
2: poco lo que te comentaba, cómo empezábamos al inicio, ¿no? Es decir. Eh están los dos, es un, es un juego de dos equipos, los directivos y los y las personas, las que están empleadas, para entendernos, las que están... ¿eh? porque Y cuando digo empleadas, hablo, hablo, yo siempre me refiero no solo a los que están en nómina, ¿eh? también a los que están allí trabajando como externos, que a veces se pasan nueve meses. Y esto... esto y hay, y hay culturas diferentes incluso cuando tienes cuando tienes una implantación de, déjame decir, una marca, no sé, una implantación de un RP, para no decir una marca en concreto, eh, allí tienes equipos enormes de personas que no son tuyas y estas personas están dentro de tu organización creando cultura y a veces no creando la cultura que tú quieres. También eh, en muchos, muchos aspectos, de hecho, eh, las empresas pueden elegir una consultoría u otra por su... Por su trato, por su, ¿no? por su, man su, su, su manera de trabajar, ¿no? Y esto crea. Esto tiene que encajar con la cultura de empresa también. Estos, estos empleados, estos profesionales que, que seleccionas, ¿no? Es, es, sí. La verdad es que es muy bonito este mundo y hay muchas variables. Es difícil concretar ¿no? y dar soluciones concretas, pero bueno.
1: Yo, yo te diría que, que yo creo que has dado unas cuantas eh, posibles soluciones ¿no? una vez eh, has detectado todo eh, o has detectado los focos, pues qué programas pueden emprender tanto por parte de, de la propia empresa a nivel interno eh, como con la ayuda, como tú dices, de, de algún consultor externo que les ayude a, a gestionar esto tan complejo como son las emociones en los equipos. Marga, oye, yo la verdad que me ha encantado estar contigo, charlar contigo. No sé si crees que hay algún tip más que te vas a ayudar eh, a añadir aquí a, para que puedan ayudar a, a los eh, que lideran las empresas
2: o a los profesionales de recursos humanos. Yo, yo, en, mira, he escrito, bueno, desde que me dijiste que íbamos a hacer esta, este podcast, yo... yo apunté una serie, he buscado un poco de, de, de información eh, muy básica vale de he hecho dos o tres no muchos más pero sí que sí que hay, hay ratios que dicen que mejorar toda la gestión de las emociones el clima laboral pongámosle el, la palabra que le pongamos es que puede representar hasta en un 20 y un 30 por ciento de, de productividad esto es un estudio de Goleman, sabes es una es, digamos es una referencia en, en este sentido Luego ponía, ponía, sabemos que los trabajadores más, déjame, déjame que lo lea, eh, para no. Sabemos que los trabajadores más felices también son más productivos. Goleman afirma que los responsables de equipo pueden tener una influencia de hasta un 70% en el clima laboral de la empresa. Es, es impresionante. Y luego hay un ratio que, no, que, digamos que, que puede servir a los, a los que gestionan personas, que es por cada 1% de mejoras en el ambiente. Los ingresos pueden aumentar hasta un 2%. Es decir, que es como, ¿no? Tenemos un ratio allí que podemos usar como un KPI, que es que, que yo defiendo los KPIs en la gestión de recursos humanos, en la gestión de personas, y esto puede, mira, es un, es un detalle que puede ser que puede ser importante, ¿no? Yo, Ramón, lo que, lo que diría para resumir, yo he hablado en base a mi experiencia, la verdad, es que no sé si si le habremos dado toda la información o menos, pero sí que creo que las personas pueden tener como mínimo una, una pequeña aproximación al tema que hemos hablado. Y yo, yo diría que mucha gente habla de gestión del cambio. no Pues la gestión del cambio, gestión de las emociones, gestión del cambio de las emociones. Al final, si, la, si, si hay gente que ha participado en proyectos de gestión del cambio, también solo hay que añadirle una palabra más, porque al final es, es un cambio dentro de la organización, ¿no? Es decir, que cambie el clima, que cambien las emociones y aquí la gente se siente más cómoda. Hay gente, hay ingenieros, hay, hay financieros, ¿no? Que no están tan acostumbrados a hablar de, de temas más emocionales, pero si les hablas del cambio, al final es muy parecido, ¿no? Es decir, es darte cuenta, ¿no? Ocurre algo, ocurre, ocurre un shock, una negación, algo que está ocurriendo, ¿no? Darte cuenta de esto es, un, al principio, la resistencia eh, de, 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 de que esto está ocurriendo, el abrir los ojos de que necesitas ayuda, ¿no? Que te ayuden a explorar, que te ayuden a analizar, sacar, ¿no? Y, y, y aceptar y adelante con el plan... Que, que pueda salir adaptado siempre a la organización. Yo te decía, cada, cada, cada empresa es un mundo. Es difícil dar tips o dar, dar ejemplos o dar. ¿O qué haría yo, ¿no? Porque es tan, tan distinta una empresa de otra, ¿no? Que esta es la parte bonita que tenemos, ¿no? Que trabajamos con diferentes organizaciones y aprendemos un montón de ellas, ¿eh?
1: Sí, de hecho, justo eso, al final, eh, las emociones, detrás de las emociones siempre hay personas y, y como tú dices, cada persona, cada organización, cada caso es completamente diferente y seguro que, que bueno, ya como tú bien dices, te has encontrado en múltiples ocasiones, múltiples eh, situaciones diferentes a las que has tenido que dar respuesta de una manera o de otra. Lo bueno es que, que es eso? Que no olvidemos eh, quién hay detrás, que no olvidemos que no se puede obviar. Yo creo que es importantísimo que todo hay que gestionarlo, que todo hay que tratarlo, porque algo me lo has dicho clarísimo, digo, oye, Marga, ¿pasamos esto o, o actuamos? Y me has dicho, no, no, actuamos, clarísimo. Y yo creo que es, es, es lo, que, lo que tú dices. Así que, oye, Marga, de verdad, agradecerte muchísimo, muchísimo tu tiempo que hayas estado aquí conmigo, que hayas compartido tu experiencia, que como decimos es, es muy amplia eh, en, en la gestión general de, de personas y, y especialmente la gestión de, de las emociones. Así que, Marga, encantada de haber estado contigo. Gracias, Ramón.
2: Eh, la verdad es que también me he divertido. Me, digamos, tenía tantas ideas en la cabeza que es difícil, difícil ¿no? hacer, hacer una exposición un poco ordenada, pero bueno, espero que que los que nos escuchen les haya servido y cualquier cosa, ya saben, ampliamos la información. Paso. Gracias. Claro que sí. Muchísimas gracias,
1: Marga. Gracias. Un abrazo. Un abrazo.
0: Hoy hemos tenido con nosotros una nueva visión y perspectiva de una profesional de recursos humanos que ha trabajado tanto desde dentro como desde fuera con diferentes organizaciones y diferentes contextos y que nos ha explicado de qué manera ella, tanto a nivel individual como a nivel grupal, ha trabajado las emociones con las personas en las empresas. Y ya sabes, no puedes detenerlas solas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, os queremos invitar a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com contacto o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox e como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web globalhumancon.com Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en todos estos temas sobre la gestión de personas. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre la gestión de personas. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, feliz semana.